0: Bonjour, Judith euh, Leroyson, ici, euh, des Magies de la Lune, pour euh, le podcast numéro 3. Aujourd'hui, la magie, c'est quantique Okay, la magie c'est quantique qu'est ce que ça peut bien vouloir dire ça Eh bien ça veut dire que euh, quand on travaille avec la magie quand on travaille avec les énergies on travaille à l'intérieur d'un paradigme qui a été euh, défini euh, dans les... au siècle dernier euh, comme étant celui de la physique quantique alors moi je vous parle pas de la physique quantique je vous parle pas de la mécanique quantique je ne vous parlerai pas de euh, la dimension expérimentale scientifique et euh, la quelque part, euh, de la physique quantique. Ce dont je vous parle, c'est du fait que, en laboratoire, et parce que quelqu'un a pensé en dehors de la boîte, on a commencé à comprendre... Que notre univers avait plusieurs réalités. Il y a la réalité newtonienne qu'on vit au, tout, au quotidien, parce que au quotidien, on vit dans un monde où les lois de la thermodynamique sont réelles, on vit dans un monde où il y a de la gravité, on vit dans un monde où quand on touche une table, <rire> on la touche, elle est là, hein, elle est solide, ou quand on se fait tomber une brique sur le pied, ça fait mal, on vit dans un monde où on ne peut pas être à la fois dans sa salle de bain et au boulot au même moment, et d'où on a donc intérêt, à prendre en compte les restrictions liées à ce monde et à cette incarnation, c'est-à-dire à la manière dont on vit dans ce monde-là qui s'appelle la Terre. Ça, c'est à l'échelle de l'humain. Maintenant, quand on va à l'échelle de l'infiniment petit, les règles sont complètement différentes. Et le fait que les règles soient complètement différentes, parce que la physique quantique nous a appris qu'une... Qu qu'une chose pouvait être à la fois onde et particules, c'est-à-dire qu'elle a deux natures opposées <rire> simultanément. Elle nous a appris aussi qu'une chose pouvait être dans deux euh, endroits euh, au même moment, et elle nous a appris aussi qu'après avoir été euh, en lien, deux choses, entre guillemets, euh, continuent à avoir des, des, des interactions les unes avec les autres, alors même qu'ils ne sont plus au même endroit. Euh, ça, c'est les trois... Ces trois éléments qui sont vraiment très très importants à intégrer, en tout cas qui sont, euh, correspondent à la magie. Qui existent, qui sont prouvés à un niveau infiniment petit, qui ne s'expérimentent pas dans la vie quotidienne. Et pourtant, elles sont là. Et bien c'est exactement ça la magie. La magie, c'est comprendre et accepter qu'il y a plusieurs univers, qu'il y a plusieurs dimensions, qu'il y a plusieurs mondes. Il y a votre monde du quotidien, encore une fois, celui où si vous partez pas, alors vous êtes en retard. Et puis, il y a le monde de vos pensées. C'est là où vous créez euh, la réalité qui arrive. Et puis, il y a les mo le monde, les mondes, inframondes, mondes supérieurs, les mondes des esprits, les mondes des énergies qui nous entourent et auxquels nous n'avons pas toujours accès. La magie, c'est... Ça, purement ça, et ça depuis des siècles, voire des millénaires. Les techniques magiques ont peut-être euh, évolué, certainement, les pratiques magiques ont évolué, certainement, et euh, la, la magie a plusieurs noms, parce que, bon, bah, j'en parlerai prochainement, magie et chamanisme ne sont pas du tout des choses très très différentes, hein. euh, mais quand on se met dans un état... Euh, de connexion à soi, à son âme, à ses divinités, à ses animaux euh, totems, euh, aux archanges, quand on euh, fait appel aux quartiers, quand on crée des, euh, des bulles, des cercles énergétiques pour se protéger, quand on conçoit un sort, c'est-à-dire qu'on associe des éléments qui... Euh, soit ont la même vibration, soit ont des vibrations qui s'additionnent pour aller dans le sens d'une vibration commune, Et ben quelque part on participe de la de la physique quantique, on participe de la mécanique quantique, parce que tout est ton, on des vibrations, tout est énergie. Parce que le fait que la table sur laquelle vous vous êtes fait mal en tapant tout à l'heure, elle soit solide, c'est une réalité. Mais une autre d'un autre côté, sa solidité n'empêche pas le fait qu'elle soit vide à plus de 80%. Et ça, c'est un, un mystère inconcevable, quelque part, pour l'esprit. De la même manière que les divinités peuvent être inconcevables, Je, votre rapport à la divinité, divinité, pardon, il a très certainement été construit par la religion. Mais la religion, c'est une manière de mettre en forme des concepts qui sont difficilement accessibles. On n'a pas accès. À la source directement. Rares sont ceux qui ont accès à la source directement sans euh, se faire griller, quoi. <rire> Parce que c'est trop fort pour nous. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Parce que nos incarnations, là, maintenant, tout de suite, elles ne sont pas... Euh, câblé pour ça alors peut-être que et certainement d'ailleurs que euh, les générations euh, qui suivent euh, les enfants arc-en-ciel les, les enfants les millennials ceux qui sont nés euh, après 2000 2005 euh, plus on avance dans euh, le 21e siècle et plus les enfants qui naissent euh, ont des facilités à accéder aux autres réalités, que celle tangible et pragmatique qui est la nôtre. Et puis, parce qu'on a quitté euh, l'air du tout capricorne et qu'on va, on va dans le verso. Euh, ça veut dire, enfin bon, c'est pas l'air du verso, j'en parlerai à un autre moment, mais c'est pas l'air du verso. Toujours est-il que les vibrations sont différentes astrologiquement parlons, Mais est-ce que l'astrologie crée le phénomène ou est-ce que l'astrologie retranscrit un phénomène qui existe ailleurs Alors ça, c'est une autre question. On ne va pas se prendre la tête avec ça maintenant. Retenez qu'entre magie traditionnelle, entre anciennes religions, parce que moi, je, je m'intègre à l'intérieur d'un cadre très païen. C'est mon... ma vibration à moi, c'est là d'où je viens et c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour euh, transmettre, parler, diffuser, incarner les anciennes sagesses, les anciennes religions, les anciens mystères. Et faire le lien entre euh, le, le passé et, et l'avenir, sachant que le temps est illusion et que ce lien existe déjà de fait. Donc je reprends, en résumé, entre les découvertes en laboratoire d'une mécanique quantique qui est très difficile à concevoir pour pas mal de gens et qui étonnamment pour moi a été évidente immédiatement alors que je suis vraiment nul quoi euh, en... dans les disciplines scientifiques j'ai pas du tout un cerveau scientifique j'ai un cerveau euh, très j'ai une logique qui est très très personnelle très particulière donc ça me permet d'avoir accès à plein de trucs je suis capable d'apprendre plein de choses euh, je suis pas du tout inopérante intellectuellement mais il y a des domaines dans lesquels, on va dire, ça bloque. On va dire ça poliment, ça bloque. Et euh, bah, la physique, clairement, ça bloque. Quoi. Alors que la physique quantique, je l'ai découverte euh, simplement par deux, trois articles. Après, je suis allé au-delà, au hein, j'ai lu quelques livres quand même. Mais des livres de vulgarisation, hein, pas du tout des livres scientifiques euh, pointus. Et ce que j'en ai compris, c'est... J'ai eu le même type de relation à ces bouquins que les premiers bouquins sur la Wicca que j'ai rencontrés, c'est-à-dire que oui, ça y est, ah, ça y est, j'ai une explication par quelqu'un qui a un cerveau qui est bien plus euh, mieux câblé que moi, ou qui a beaucoup plus de, de connaissances et d'expérience que moi, j'ai une explication de ce que moi j'expérimente du monde. Parce que la wicca, si j'ai si euh, vraiment flashé sur la wicca, c'est parce que ça me, ça me racontait ce que je voyais. Et si la physique quantique m'a tellement parlé il y a quelques années, c'est parce que là aussi, ça me paraissait évident. Mais oui, bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Alors ces évidences-là, quand je les ai eues pour la première fois, parce que tout ça, ça, ça remonte à quelques années, euh, j'ai eu quand même des réflexes hein, très universitaires, très humains, euh, de dire « Ouais, mais non, alors ça, c'est du grand n'importe quoi, je suis en train de me monter la tête, euh, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. » Et puis, en fait, petit à petit, je me suis réconciliée avec mon intuition, j'ai accepté euh, d'avoir accès à des informations de cette manière-là, et j'ai accepté que cet accès-là ne soit pas vérifié, ça s'appelle une expérience euh, mystique personnelle, et ça fait mystique, spirituel, etc. Et ça fait sens hein, à l'intérieur de d'un chemin. Euh, C'est-à-dire que vous n'avez pas à légitimer, vous n'avez pas à euh, rationaliser tout ce que vous ressentez. Vous vous devez euh, vous prémunir contre la, la crédulité. Hein. C'est-à-dire que votre expérience, elle, elle doit faire sens à l'intérieur d'un paradigme, d'un cadre que vous construisez. Il n'est pas question d'interpréter toute forme de nuage, toute forme de tout, comme un message, parce que là, on, on frôle euh, la pathologie. Mais, et, et on frôle euh, la pathologie, oui, euh, c'est-à-dire que chercher des signes partout, euh, c'est une manière pour le mental... Parce que cela, ce n'est pas la relation à l'âme, c'est le mental. C'est une manière pour le mental de vous dissocier d'une réalité, encore une fois, à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Vous ne pouvez pas échapper. Et la spiritualité, la magie, ça n'est pas euh, une méthode pour éviter la réalité. C'est au contraire une méthode, un, pour la vivre mieux, et deux, pour la changer à terme. La physique quantique et la magie vous permettent de concevoir tous les deux un monde dans lequel il y a bien plus que ce qu'on voit, il y a bien plus que ce qu'on croit, parce qu'on peut augmenter ses croyances comme on peut augmenter sa vision, et il y a bien plus que ce que l'humain peut euh, définir, décréter et reproduire. La science est une grande utilité. Un monde sans science euh, serait insupportable, parce que ce serait un monde où la crédulité, donc la loi du plus fort, prédominerait, mais un monde où il n'y a que de la science, serait un monde tout aussi insupportable. Un monde uniquement d'ombre est un monde dans lequel on meurt, un monde uniquement de lumière est un monde dans lequel on meurt. Et voilà, les choses se réunissent. Donc, la magie, c'est quantique, parce que vous pouvez, à l'intérieur de vous, trouver le tableau de bord, pour être en contact avec le monde à l'extérieur. Parce que, as above, so below, as within, so without, ça c'est des principes hermétiques de base, sur lesquels je reviens en permanence, qui nous indiquent que le monde est fractal et la physique quantique elle nous indique que le monde est fractal, que tout est onde, et vibrations et que ces ondes et ces vibrations, même si on ne les expérimente pas au quotidien dans notre table qui est solide et notre incapacité à nous déplacer à la vitesse de la lumière, nous pouvons les expérimenter avec cette extraordinaire machine qui est notre cerveau associé à notre estomac, associé à notre âme. J'espère que cela vous aura intéressé, j'espère que je ne vous ai pas perdu non plus, j'espère que j'ai été relativement euh, claire, et j'espère que vous commenterez, que vous, que vous likerez et que vous abonnerez à ce podcast. Je vous remercie de votre attention, c'était Judith des Magies de la Lune, et euh, ben, à tout bientôt